0: Отстар.ру представляет
1: Александра и Андрей Капецки В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
0: Добрый День, дорогие слушатели, с вами Андрей Капецкий.
1: Александра Иванова.
0: Тема нашего сегодняшнего подкаста, как всегда замечательная, но для многих очень грустно, И называется «Венец безбрачия». Что это такое и почему это словосочетание заставляет людей идти либо в храм Божий, либо к людям экстрасенсам и искать помощи у них, как бы думая, что вся проблема не в них, а проблема вот вовне. и кто-то может за них это решить. Давайте поговорим на эту очень чихотливую и тонкую тему.
1: Давайте. Ну, действительно, то, что называется венец безбрачия, выглядит как некий рог, как некое преследование судьбы, когда человек не может устроить свою личную жизнь. Когда Дело даже не о семье, и не о браке, и не о свадьбе самой.
0: У меня поправка небольшая. Мы говорим сейчас о женщинах или вообще? Венец вообще.
1: Без... Венец безбрачия. Он это и к мужчинам,
0: и к женщинам. Абсолютно. Относятся. Потому что большинство женщин как бы это спекулируют или этими словами пользуются. Да? Мужчина, да. это, это как бы пропускает. Я по своему опыту знаю, что пропускает мимо ушей. Но это касается и мужчин, и женщин.
1: Да, конечно. Он как бы не имеет гендерной половой принадлежности. Этот венец безврачия. Когда
0: говорят о венце безврачия, это человек, который не может...
1: Устроить личную жизнь. Вплоть до того, что человек не может познакомиться, он получает постоянный отказ, или отношения начинаются, быстро разлаживаются, беспричинно. Как ему кажется, беспричинно. А венце безврачия говорят тогда, когда источник проблемы не виден. Мы на одном из наших подкастов, когда у нас в студии был в гостях Владимир Александрович Иванов, он говорил о том, что люди склонны мистифицировать процессы поведенческие, судьбу свою мистифицировать, только лишь потому, что им не виден источник. Они начинают говорить о порче, о сглазе, о родовом проклятии, о каких-то вот таких вещах. Может быть, оно, безусловно, и присутствует. Но давайте на это посмотрим с точки зрения поведения реального. Вот сейчас в режиме реального времени, что происходит с человеком, у которого венец безбрачия. Фактически он совершает некое поведение, последствием которого является его одиночество. Вот и все.
0: Его одиночество как... То есть его поведение оно настолько неадекватно по отношению к окружающим, и окружающие воспринимает его так же неадекватно, что он остается один.
1: Потому Нет, что, что мы не завышен, об этом говорим. Мы требования. говорим о том, что он не может образовать пару. Так, он не становится причин. чьей-то второй половинкой. И причиной считается, что кто-то каким-то мистическим образом повлиял на его, там не знаю, биополис судьбу, какой-то заговор, там не знаю, магия вуду или дурное слово сказанное, или там, ну, в общем, нечто, что вот не позволяет ему. То есть, как бы человек не является источником своей проблемы.
0: Ну, вот давайте охарактеризуем с точки зрения психологии поведения его победить
1: Да. Я, я люблю приводить пример. Я стараюсь приводить примеры. У меня в практике было много таких случаев, когда люди приходят. Вот я уже там у шаманов была, и вот у меня, или я был, у меня там венец безбрачий, вот мне не прет и все. Ну вот, судьба у меня такая. Когда начинаешь разбираться, вопрос за вопросом. Задаешь человеку для того, чтобы он сам себя переосмыслил. Выясняется, что человек очень хочет, ну очень, у него безумное желание, очень сильное, мощное, весь интеллект собран, сфокусирован на этой задаче, встретиться с кем-то, познакомиться и начать отношения. Но реально в жизни он делает прямо противоположное. Он не видит этого противоречия не видит в принципе. Например, одна из девушек, которая ко мне пришла, она говорила о том, что «Вы знаете, вот мне не везет. Я вот не могу идти замуж, мне уже за 30, и, ну, наверное, вот, ну, наверное, все. Да, все, все. Можно ставить крест. Да все. да, все. Я вот поняла, я была, и вот со мной работали там бабки, не бабки, там детки, я не знаю кто. И вот они мне говорят, что ну вот венец безбрачия кем-то очень мощным каким-то магом поставлен. И она говорит, я, главное, не понимаю, кто и за что. Я вроде как никому ничего плохого не сделала. Мы начинаем работать. И я говорю, приведи пример, когда ты ощущаешь вот это действие этого венца безбрачного. Ну вот ситуация. Опиши ситуацию. Она говорит: ну вот, например, я не могу познакомиться нигде. Я говорю, окей, на улице не можешь. Это ситуация. На улице не могу. Я говорю, почему? Как это выглядит? Ты подходишь к кому-то и говоришь, давайте познакомимся, а тебе отказывает. Она говорит: нет, ко мне никто не подходит. И никто со мной не знакомится. Я говорю, что совсем? Она говорит, нет, ну, иногда подходят. Ну, все время подходят какие-то там. Один лопаухий, другой там, не знаю, там безувый. А третий, он там подъехал, он такой Мерседес. Я думаю, ну, это вообще страшно просто. Сейчас на этом Мерседесе где-нибудь это, а потом закопают. То есть, ну, то есть, понятно, да? И вот в серии таких вопросов мы вывели ее на то, что она говорит, вы знаете, оказывается, я отбрасываю всех мужчин, которые ко мне подходят. Все попытки со мной познакомиться, она отбрасывает. Просто. Но она не видит этого защитного действия. Когда провели следующую серию вопросов, я говорю, когда ты впервые заметила за собой, что у тебя эта проблема возникла? Ну, она называет там возраст, скажем так, 20 лет. Я говорю, что было накануне? Да нет, все было хорошо. А еще раньше? Вот еще раньше? Ты что, вообще никогда ни с кем не знакомилась? И вот в этих разговорах выясняется, что даже не она сама, а у ее близкой подруги возникла ситуация где-то там на школьной вечеринке, когда парень ее обхаживал, 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 и после э, первой же ночи, то есть первого сексуального опыта, она теряет девственность. И выясняется, что это было сделано по пьяни на спор. Сочувствуя своей подруге. У нее вот формируется этот страх, который закрепляется, и она просто забывает об этом. Понимаете? Большое количество повторений одной и той же мысли приводит к автоматизации процесса. Функция внимания отключается за ненадобностью, и мы перестаем осознавать эту идею. Мы просто наблюдаем начало реакции. Вот подходит мужчина, и результат, он прошел мимо. Все. А то, что между этим стоит, мы не осознаем за счет большого количества повторений, что уже пережито и вросло в нас, как заранее заготовленная реакция на облик мужчины, который uh-huh. идет ко мне знакомиться.
0: Понятно. То есть она переживала больше, чем подруга. Подруга наверняка и забыла, уже и вышла замуж, а она все переживала. Совершенно
1: вер... Печат... Абсолютно именно так и было, Андрей.
0: Впечатлительная Печат...
1: женщина. О чем это... и речь. То есть мы все равно, что бы мы ни делали, мы все равно упираемся в эмоции, которая привела к этим последствиям. К тому, что потом ей колдуны сказали, то они назвали это венцом брачи. Весь вопрос был в том, чтобы убрать этот страх. Это эмпатическое сопереживание подруги. Она просто было скрыто от ее сознания. При этом я хочу радиослушателям нашим сказать, что мы не копаемся в бессознательном. Вот в моей практике и в, ну, в моем профессиональном арсенале нет вообще такого понятия бесконечное и бессознательное. Потому что сознательное от бессознательного отличается всего лишь одним элементом, Андрей, как вы думаете, каким? Мысли. Наличием или отсутствием функции в внимание. Стоит на что-то перевести внимание, как оно тут же становится осознанным. Mm. Вот и все. Обратить внимание? Обратить внимание на что-либо, и оно из бессознательного тут же вылезает. Нет никакого бесконечного бессознательного. Тогда есть бесконечное осознанное. Это надо иметь в виду.
0: Я думаю, с вами здесь спорить будут многие. Я в этом больше, чем уверен. Течения очень много, которые говорят обратно. Но мы не будем сейчас обсуждать это, а вернемся к нашему вопросу о том, как людям в кавычках свинцовым безврачия скрыть в себе вот этот...
1: Это противоречие? Это
0: противоречие, как его определить и как с ним поработать так, чтобы хоть немножечко приблизиться к естественности и к нормальности и понять, что венец безврачия – это всего лишь наши мысли наши когда-то принятые чьи-то действия или страх от чего-то. Это на самом деле решаемо, и что все может быть замечательно. Кстати, эта девушка-то вышла замуж.
1: Нашла? Да, ну у нас, слава богу, не бывает осещек <с- <с- в этом вопросе. Но я хочу сказать вот о чем. Действительно, чтобы вскрыть это противоречие, нужно обратить внимание на то, в каком я состоянии нахожусь, когда не могу устроить свою личную жизнь. Письменно опять. Можно письменно, можно просто письменно, это будет легче. Если описать себя в третьем лице, что происходит вот с ней или с ним, то есть о себе в третьем лице, в тот момент, когда это происходит, когда очередной раз срабатывает венец безбрачный, и идти от ситуации. И потом, перечитывая это, задаться простым вопросом, что за человек это написал.
0: И прийти в ужас.
1: Признать это.
0: Признать, да? Признать этого человека, что это я.
1: Вот, да. Просто признать это. Покорзнеть,
0: как помидор. Ну да, это я.
1: А вот это очень правильная реплика. Действительно, люди не думают о том, что очень тесно эта ситуация жизненная, связанная с переживанием стыда. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность» достаточно красивая, а я недостаточно богатый, а я не очень там, не из той семьи, а я не очень много зарабатываю. И как бы вот, понимаете, вот хочу большой чистой любви, а сижу дома, как рапунцель, только косы нет. Поэтому с 16 этажа ее не видно, и все принцы едут мимо. Но что характерно, такая позиция больше, больше присуща мужчинам.
0: Ага, там видно, скрывают это.
1: да. <связь> Они, мужчины просто в этом контексте себя не обсуждают. Женщины, если могут друг другу в этом посочувствовать, то мужчины не, не очень.
0: Ну, мужчины не приятно посочувствовать этим... друг другу, потому что, как бы, если ты вызываешь сочувствие, значит, ты слабый. И это мы тоже сделаем тему нашего подкаста о мужской компании, почему они перед другом бьют в грудь, как обезьяны, да, и да. кричат, я самый лучший самец, О, я, я самый лучший.
1: И этот самый лучший самец а, в итоге ведет себя, как Рапунцель, сидит в башне и ждет, когда придет женщина и скажет, пошли в ЗАГС.
0: На моем длинном веку уже таких случаев было несколько. Когда женщина приходила, брала и, и все. Не Сейчас всем да... так везет. Да.
1: И а, не всегда женщина впоследствии будет счастлива.
0: Ну да, потому что маленький ребенок в возрасте 40 лет это, – это ужасно.
1: Но опять же, стыд или страх стыда – источник этой проблемы. Россия – страна холостяков, извините, первое место в мире по количеству холостых мужчин. Так что не надо говорить, что мужики перевелись, просто они попрятались.
0: По количеству холостых женщин? Мы тоже впереди планеты всей.
1: Да, но если мы обратим внимание на социальные опросы, то замужними из себя считают в 10 раз больше женщин, а, ну, чем мужчин. То есть, понимаете, количество, вот, с точки зрения социального опроса, количество холостых мужчин у нас в 10 раз больше, чем, понимаете, одну и ту же ситуацию мужчины и женщины воспринимают по-разному.
0: Сейчас отвечу. <с- <с-> Мне кажется, вопрос лежит, ответ лежит в следующем, что мужчины легко признают себя Одинокими. Да. Для них это нормально. Совершенно. А для женщин одинокими некий стыд вызывает, что я одинок там. И они выдумывают в социальных вопросах то, да. что я замужем. И за счет того, что человек здесь врет, что он не одинок, а просто ему даже, может сказать, перед кем-то, да я холостяк. Это, это престижно. Как бы, он считает. Женщины выдумывают это... наоборот. Поэтому такая статистика. На самом деле там ну, ровненько все, если честно. Вот я прекрасно, прям, честно
1: понимаю. Я, собственно, и не... Ну, то есть сказать, мне это можно не, не объяснять. Это, наверное, радиослушателям будет интересно. Но мы просто говорим о том, что разница восприятия обусловлена. Философии Для женщины быть замужем это повышение статуса. Это как с запорожью пересесть на Мерседес. Оказаться замужем. или, ну, Сказать об этом. Да, для самой себя принять себя как замужнюю женщину. Это повышение моего социального статуса и моего эмоционального статуса. Это важно.
0: Дорогие друзья, на всякий случай мы хотим вам сказать, что если вдруг найдется заинтересованное лицо, захочет пригласить на какую-то лекцию, которую мы проведем совершенно бесплатно, то Александра, насколько я знаю, с удовольствием согласится такую лекцию провести. А главное, чтобы было место и люди, которые хотят что-то послушать и попробовать что-то новое. Поэтому звоните, пишите. Телефоны, все контакты у нас есть.
1: Я хочу сказать еще вот что, Андрей. Что я, будучи человеком-ученым, и в этом смысле любопытным, я была на нескольких ритуалах снятия венца безбрачия. Не как пациент, а как исследователь. Я смотрела со стороны шаман. И, ну, так скажем, некая, ну, какая-то, может быть, ведическая техника, ну, какая-то славянская древняя техника. В случае это было так преподнесено. Шаманом был молодой мужчина. Девушку молодую там вели в лес, там, камлане с бубном, вот прям, вот прям камлане-камлане с бубном, прям с бубном. Вот прям все как положено. Красотиша, конечно, неописуемая, но так же, как и бабушка, которая у себя в деревне с какими то корешками, с какой-то палочкой, с какими-то травками чего-то там делала, да? тоже какой-то ритуал древний, там, тайный, проводила над уже взрослой женщиной, я наблюдала со стороны. Мне разрешили поприсутствовать, посмотреть. Я хочу сказать, что и в том, и в другом случае суть ритуала сводилась к следующему. Сначала у человека вызывалось некое состояние эйфорическое, либо с помощью напитка, либо с помощью, ну, так скажем, курительных смесей, ароматных смесей, человек входил в некое состояние. Мы его называем чувством покоя. Но с точки зрения физиологии это просто состояние физиологического покоя.
0: Потом вы его вызываете без ну, мы,
1: у нас всяких... алгоритм 62 команды, да. Но я вам просто объясняю... Да, я объясняю как бы вот так. Это первый момент. То есть человек просто успокаивался. Потом проводилось некое действие, которое человек воспринимает принимал как то, что его, ну, как бы избавили от проблемы.
0: Он был да? в этом уверен.
1: Да, то есть создается образ. Я подчеркну, создается образ, что проблема решена. Причем подключаются все модальности, звуки, запахи, зрение, ощущения, тактильная активность кожи. То есть все модальности подключаются, чтобы странная нервная система имела очень мощный отклик. И состояние покоя человека приводят в удовольствие. После этого формируется образ, и, и шаман, и бабушка сказали, что вот представь себе того самого, единственного, который... Но это обкладывается условием, что вот он придет, если, и человек мотивируется к действию, он должен нечто совершить. Там, допустим, пойти на могилу там сестры, которая согрешила, и тебе за это вот кто-то там что-то сделал, и поэтому тебе нужно пойти сестру успокоить, но ну, как бы за нее этот грех признать, отработать, и тогда тебе будет дан, ну то есть каким-то таким образом. Да? да, с точки зрения, извините, физиологии высшей нервной деятельности, с точки зрения знания о структуре поведенческого акта, который открыл Анохин, великий русский физиолог. Все действия, которые я описала, четко укладываются в эту структуру поведенческого акта. Ориентировка в ситуации. То есть опиши проблему. И ориентировка заканчивается тем, что проблемы нет. Мы ее для тебя решили. Дальше формируется цель, образ результата. Как ты будешь жить, когда ты в паре? И кто этот человек? И дальше строится программа действий по достижению цели. Извините. После этого принимается решение. Ну как ты... Чувствуешь, что эффект есть? Человек говорит, как только он говорит, да, я чувствую, что происходит запуск поведения. Производится уже после бабушки, шамана и тогда какое-то реальное действие. Ну, идется там, молится, свечка ставится за сестру. Ну, то есть какие-то действия реально производят. И происходит обратная связь. И я смотрю, ага, появился или нет человек в моей жизни. Вот и Все это все то же самое поведение, только очень сложно, очень сложно. Вот с переподвыпердом я бы вот так сказала. Когда можно все простым путем осознать, что я делаю и чего я не делаю для того, чтобы избавиться от отца безбрачия. Какое мое поведение, какая моя философия привела меня к этой проблеме. Вот и все. Это и есть ориентировка в ситуации. Нужно сориентироваться в себе. После этого поставить цель, усвоить новую философию и двигаться к ней. Вот и все. Никаких фокусов. Мы тоже формируем образ цели. Но мы формируем образ не того, с кем мы встретим там свою старость и так далее, с кем у нас будет семья. Когда мы работаем на нашей программе, я формирую образ человека, который уже является, то есть самого себя, когда ко мне приходит с этим, с этой проблемой девушка мы создаем внутреннюю некую психическую структуру, которая позволяет ей ощутить себя вот этой вот замужней женщиной. И ее программа поведения выстраивается, исходя из этой цели. Вот и все. И, И все остальное как бы автоматически пристраивается к этому образу, к этим параметрам. Но это каждый человек может сам для себя создать.
0: То есть судьбу можно победить двумя путями. Да. Первый путь. Идите к шаманам. Идите, там, не знаю... К чудотворцам, к экстрасенсам, получайте непонятно что, и не всегда это действует, фактически, потому что не на всех это действует. Либо можно успокоиться совершенно нормальным физиологическим путем, понять, что с вами происходит написав эту проблему и создать себе образ цели, который потом будет побудит вас к действию, и это запомнится вашим организмом. И вы, в принципе, этот венец безбрачия снимите, снимите сами. сами. да, Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Просто Александр говорит, что есть простой путь, но если у кого-то не получается, они могут прийти к
1: Александру телефон проекта плюс 7 495 2013 511 звоните консультации бесплатные
0: если у вас получится можно почитать у нас очень много есть материалов на сайтах два сайта чувство покоя .рф и ä, psy21v.ru Ru, да, все правильно. Два сайта у нас, посвященных этой тематике. Там очень много статей, очень много разных видеоматериалов, которые можно посмотреть и получить какие-то ответы, не ходя, не платя денег совершенно бесплатно. Мы хотим всего лишь популяризировать. У Александра есть замечательное высказывание. Чем меньше людей имеют психологические проблемы, тем лучше чувствуем мы психологи себя. Ну, я, может быть, не так Точно это сформулировал?
1: Я просто хочу попросить наших радиослушателей, которые озаботились о своей проблеме невозможности создать крепкие прочные отношения, когда вы формируете образ цели. Формите образ не того, с кем вы встретитесь, а того, кто вы сами по себе, с кем образ хотелось себя. бы. Да. Вы должны сформировать себя таким человеком, с которым хочется вступить в брак.
0: А, не образ мужчины или женщины, который к вам придет, а образ Просто... того мужчины или женщины, к которой придет тот мужчина, который вам да. понравится.
1: То есть вы должны быть воплощением того светлого идеала, без которого жить ну, невозможно. Поэтому подвергните критике свои доброты родители, <смех> признайте за собой свои какие-то грехи, а будьте лучше, совершенствуйтесь, и у вас обязательно
0: все получится. Да. И вы обретете счастье. На этом наш подкаст закончен. С вами был Андрей Капецкий.
1: Александра Иванова за, за пультом.
0: Андрей э, Щитов. 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 И, как всегда, мы пишемся в студию Владимира Нелюбина. Большое Большое спасибо Психология, мифы и реальность
1: Слушайте каждый понедельник и четверг